0: Sveicināti rādījumā pāri mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Rita Karnačā un mūsu rādījuma viesis ir Rīgas Kristus karaļdraudas prāvests Ilmārs Tolstāvs. Šovakar mēs pievērsīsimies pravietojumiem un arī vienam konkrētam vecās darības pravietim, Jesajam, Kurš vēl daudzus gadsimtus pirms Kristus piedzimšanas vēstīja gan par to, kāds būs pasaules glābējs, gan arī kāda būs viņa misija un kādā veidā tā tiks piepildīta. Un tāpēc vispirms es arī gribu vaicāt par tiem vēsturiskajiem apstākļiem, kādos tad īsti ir dzīvojis Jesaja, un kādos apstākļos viņš no Dieva saņēma šos pravietojumus, kas attiecas uz ļoti tālu nākotni. Es saprotu, ka viņš pravietoja ne tikai par to vienu, no kāda bija tā vide, un kāds bija viņš pats, šis Jesaja, kuru tik bieži starp citu arī tagad pirms Ziemassvētku laikā mēdz citēt.
1: Jā, labvakar! Mēs prieks būt šeit. Ja vispirms jāsaka, es neesmu liels ne, praviešu iescaies, izcaie, jēb tāds speciālis, un vispār neesmu arī biblis, bet kā pēdējā laikā man šī grāmata ļoti iekrita sirdī, jo patiešām adventa laikā mēs viņu lasam, un viņai ir ļoti daudz tādu dziļu lietu, tādu bagātību, kuras ļoti var noderēt tādām pārdomām meditācijai. Bet arī šis pats pravietis, kas dzīvojas 740. līdz 680. gadam, nu, jāsaka to, ka tātad pirms Kristus, tas ir ļoti sens laiks, un līdz ar to tā informācija par šo cilvēku ir ļoti skopa. Ir zināms tas, ka viņš bija precējies, un arī viņa sieva tika dēvēta par pravieti, un viņam ir divi dēli, un varbūt, ka arī viņiem ar sievu bija kopīgs aicinājums – Un jāsaka to, ka pravietis Jesaja, viņš darbojās vairāku Jūdas un Izraela ķēniņa, nu, laikos. Un tieši viņa laikā arī notika liela traģēdija, kad tauta tika izsūtīta Babilonu strimdā. Līdz ar to pati grāmata viņa sastāv kā no trim daļām. Citi pat autori saka, ka varbūt tas bija pat tā, ka pravietis rakstīja viņu pirmajā periodā, tad viņu izsūtīja kopā trimdā, kur viņš rakstīja otro daļu, ko sauc par Deutero Isaiju, un tad ir tritoja, trešais Isaija, tas, nu... Tā, tā daļa no šīs grāmatas, ko viņš jau raksta, atgriežoties atpakaļ no trimdes. Un noteikti, ka viņam bija kādi mācekļie, tādi piekritējie, netīksim, līdzjutēji, bet doma biedru grupu, kas bija kopā ar viņu. Līdz ar to materiāls ir ļoti plašs, patiesībā te ir pats 60, ja nemaldos, 6 e, nodaļas. Tātad ļoti liels materiāls, kas sastāv no trim lieliem blokiem. Pirms trimdes, tātad smagais laiks, kur ķēniņi noliedza dievu, nesakoja viņiem pielūdza elku dievus, tad ir trimdas laiks, kurš arī bija smaks, ka tauta gandrīz zaudēja savu identitāti, kuras viņa gandrīz takā sajaucās ar tā, tām tautām, kuras kur atradās tajā izsūtījumā, un tad šis atgriešanās laiks, kur pravietis viņus takā iedvesmo stiprina un, un dod cerību uz to, ka ir iespējama atzimšana.
0: Jā, bet kāds tas laiks vispār bija šis jesejas dzīves laiks, jo mēs jau kā esam pierduši domāt Izrēla, tagad arī Izrēlas valsts, nu tā turēs arī bija Izrēlas valsts, bet tā situācija jau bija tomēr citādāka, sākumā pastāvēja vienot Izrēlas ķēniņu valsts skaisti, un laikam tie tādi dižākie tās pārstāvji ir Dāvids un arī pēc tam Zālamans, Bet tad šī Izraēlas valsts beidz pastāvēt,
1: sadalījās. Jā, jā, šī šķelšanā, jā, šķelšanās tā tad radās tieši šo grēku dēļ, jo patiesībā visa vecās darības vēsture ir nemitīga cīņa starp Izraela tautas uzticību un arī neuzticību Dievam. Un ja skatāmies to vecās darības vēsturu, kas nav viegli un arī nemaz nav tik viegli lasīt veco darību, tad tur nemitīga šī tāda, nu tā, tāda, tā tāds referēns, jeb tāda, tā kā, nu, viens ķēniņš ir uzticīgs Dievam, otrs ķēniņš nav uzticīgs Dievam. Bet
0: tās jau nav pasakas, pašā laikā tiešām tā tas vēsturis, arī ir bijis, ka kāds ir sekojis algdievībai un kāds ir bijis uzticīgs.
1: Un, diemžēl, vairākums ķēniņu tomēr ir šies no Dieva. Un tas, tas arī parāda to, cik ka, e, vecās derības tautai bija grūti sekot Dievam, e, kad vēl nebija nācis Jēzus. Tas arī ir viens no tādiem, ja tā var teikt, pierādījumiem tam, ka bija vajadzīgs šis mesīs, šis glābējs, jo <coughs> praviešo arī galvenais uzdevums ir pasludināt to, ka nāks glābējs, nāks šī atvasa no Jēzus celma, nāks mesija, kurš tad arī piepildīs izredzētās tautas ilgas, un kurš arī tad varē palīdzēs cilvēkiem turēties pie Dieva, jo bez Jēzus tauta ir ļoti grūti, Kā, piemēram, tad, kad mūzes uzkāpja kalnā, lai saņemtu derības plākses, tajā brīdī viņa kolēģis, tātad, um, Arons jau saorganizē jau citu dievu zelta teļu, kuru pielūgta, tad ļoti ātri vienā mirklī tauta var novērsties no dieva un arī to, ko viņi ir apsolīši viņi vienā brīdī var neizpildīt.
0: Bet vienaugu, ir psiholoģiski, vēsturiski vai kā citādi, to vispār ir iespējams izskaidrot, ka tauta, kas redz lielus brīnumus, kā jūra pašķiras viņu priekšā, kā viņi iziet cauri, kas sacīt sausām kājām gandrīz ja, pēc tam, kā viņi iejiet apsolītajā zemē, un arī tā pat ūdens pašķiras viņu priekšā un viņiem dots solījums, ka viņi jau tiesa nākošā paudze, un tas notiek. Un ņemot vērā to, ka ik pa brīdim arī šai tautai tiek atgādināts, to ņemiet vērā, to atcerēties, atcerēties, to māciet saviem bērnu bērniem, ka tik īsa ir tā atmiņa, pat redzot tik milzīgus brīnumus.
1: Jā, un tieši tāpēc, kad izredzētā tauta pāriet sarka no jūru, viņiem tiek dot šis paska svinību upuris, kas nozīmē šī garāmiešana, un ja mēs atzinām, ka ebreju paska balstās uz to, ka tiek atgādināts, ja tautai ir jāatcerās, Šie varenie dieva brīnuma un pestīšanas darba, jo paska nozīmē to, ka tiek lasīts izceļošanas apraks un tiek atgādināts par to, ko dievs ir darījis izredzētās tautas zīvē. Un pārnesot to uz kristietību, daži var jautāt, katru nu, kāpēc katru, no katru gadu Atkal te ir adventa vainaks, ir trešā svece, Ziemassvēku. Mēs taču zinām, ka atkal būs Eglis baznīca, ka būs Betlēmīte, ka atkal būs tas pats stāsts. Mhm, jā, viens un tas pats, bet teši, tieši tāpēc, lai mūs visu laiku atgādinātu, jo mēs taču mēdzam aizmirst. Tātad šī atmiņa kas ir jāuztur dzīva par tiem darbiem, ko dievs ir darījis, nu, savas tautas dzīvē, jo tāds īslaicīgs kaut kāds brīnums vai kaut kāda dieva ieaugšanās, viņus to brīdi cilvēku aizrauma fascinē, bet tikpat ātri tas viss tiek aizmirsu.
0: Nu, tātad, kurā posmā šīs savas tautas vēsturē atrodas pravietis Jesaja, un varbūt arī, kas ir viņu pravieši ja tādi, vispār viņa laikā bija, viņam bija kādi dombiedri, tu minēji, protams, sievu, kas arī ir mm. interesanti, es, piemēram, pirms tam nezināju šo faktu, un arī tas, ka viņa dēlu vārdi ir arī bībelē minēti, arī tajā pašā Jesais grāmatā tie ir minēti, Bet, nu, nu, viņš bija vienīgais tā laika pravietis, vai tomēr bija arī citi tajā laikā, kas kopā ar vai pirms viņa, uh -huh. jo vienmēr jau ir tā, ka Dievs neatstāja savu tautu bez vadošām norādēm. Jautājums ir tikai, vai tā pati tauta tajā brīdī ir gatava paklausīt vai nē?
1: Viennozīmīgi tas, ka viņa domu biedrs gan mazliet iepriekš, nu, mazliet tā kā varētu teikt, Nu, bet ap to pašu laiku arī ir, tātad, viņš gan ir sestais gadsimts, tas nozīmē jau tuvāk, tuvāk ir pēc viņa,
0: tā pēc viņa mm.
1: tātad ir pravietes Jeremijs, kam ir ļoti līdzīga misija um, brīdināt tautu par Jeruzālamis izpostīšanu. Tas nozīmē, ka, jā, piemēram, jā, jāspro, to, ka pravietis tātad izsais, pravietis jēsai, viņš tātad priekšsludina šo trimdu, bet pravietis Jeremijs arī pasludina par to, ka tauta var nonākt Babylonas verdzībā. Līdz ar to, ja var teikt tā, ka viņš varbūt nav tiešā veidā viņa laika biedrs, bet jāsprot to, ka tā, tā, tās vēstījums, kas bija pravietim iesajam, ir ļoti līdzīgs ar pravieti Jeremiju brīdinā tautu. Bet viņi
0: brīdina par vienu un to pašu?
1: Jā, viņi brīdina par to, ka nepaklausot Dievam būs konsekvences, būs sekas.
0: Un tieši par Jerozālim viņi Jā,
1: par Jerozālim un arī par, par, to, ka, par to, ka, piemēram, Jeremija gadījumā ir tā, ka ir notiek paradoks, jo Jeremijs saka, ka tautā ir jāpadodas Babylonas ķēniņa Nabuhadu kad nece rokās, bet nevis jāpaļaujas uz Ēģiptu. Un tas šiem tautas vadītājiem likās nelodģiski, jo loģiskāk taču ir meklēt politisko, militāro atbalstu pie Ēģiptīšiem. Bet pravieti saka, jums nav jādomā pēc savas loģikas, bet jums ir jāpaklausa Dievam. Un tik līdz kā tauta nepaklausa Dievam, Tik līdz kā viņi sāk paši ar savu prātu izdomāt lietas, kas jādara, viņi zaudē. Tad Jeruzaleme tiek ieņemta, tauta tiek aizvesta Babylonas verdzībā, svētnīca tiek iznīcināta, un tad Jeremija staigā par izpostīto Jeruzalemu un ir šīs raudu dziesmas. Jeremija raudu dziesmas, kur viņš aprauda šo Jeruzālēmis bojājai.
0: Bet vēl pirms visiem šiem notikumiem jēsai jau pravietoja, ka tā Jā, tas notiks.
1: viņš pravieto, un arī viņš patiesībā runā un pravietim jēsai ļoti būtiski, ka viņa grāmatā, jau tajā otrajā daļā, trimdes daļā, ir ļoti skaists cietēja kalpa apraks, ko kristieši uzskata par vienu no izcilākiem, vienu no izcilākiem tādiem Jēzus Kristus siešanu, Un viņi kā cietēja kalpa priekšsludi, priekšsludinājumiem, jo e, tajā praviešā e, tātad iesēja grāmatā 50. nodaļā, nu tur pirms tam ir pavisam ir trīs himnas, ja? Bet viņš saka sestajā pantā savu es pagriezu tiem, kas mani sita, un savu vaigu tiem, kas ir austī, un plēsa manu bārnu, savu vaigu aļāmas,
0: tā, viņš runā par konkrētu personu, un tas Jā. nav tā kā par visu tautu kopumā, bet viņš Jā. runā par konkrētu vienu personu, Jā. vīrieti,
1: Jā, un, un, un viņa ciešana. Un daudzi kristieši, lasot šo aprakstu, ir šokēti un pārsteidzoši, cik ļoti precīzi. Šajos tekstos ir aprakstīta Jēzus Kristus ciešanas, un viņa šis ciešanu ceļš, tas ir pārsteidzoši. Un es esmu dzirdējis par tā, ka es, tā varbūt nepārbaudīta informācija, bet ir tāda, tāds saka, ka ebrejiem pat ir aizliegts lasīt šo esais grāmatas 50. nodaļu, jo ir tā, ka ebrejs lasot šo 50. nodaļu, viņš kaut kādā veidā uzreiz ierauga, jeb saprot, ka te ir runa par Jēzu Kristu, kurš ir cietis pie krusta. Tik ļoti e, precīzi, detalizēti, detalizēti. Mm. ir aprakstīts, ka tas ir vienkārši šokējoši, kā pravietis šajā tālajā laikā varēja redzēt un to aprakstīt tik ļoti, ļoti detalizēti.
0: Mm -hmm. Bet atgriezīsimies tomēr pie Jeruzālēmis un pie paša pravieša jēsajas un pie viņa kalpošanas sākuma. Tā tad Dievus izrats. Pravieti ar konkrētu vārdu, tad konkrēta vēsturiska persona jesaja, un kas tad īsti notiek ķēniņvalstī, jūdejas valstī tajā laikā? Kas valda? Tad jau vēl Jeruzālēme, nu nekas viskārtībā daudzmas tajā, tajā, tajā sākuma posmā. Izrēles ķēniņu valsts ir sadalījusies, tad pastā, pastāv, pastāv Izrēles ķēniņu valsts Jā. un pastāv Jūdējas ķēniņu valsts, un viņi Jā. arī domā par visādām politiskām lietām droši ar ko draudzēties ar ko nedraudzīties, ko darīt ar Asīriju. Un...
1: Mm -hmm. Jā, tā, tā pati grāmat iesāks ar to, ka parādības par Jūdu un Jeruzalim, ko iesai Amuca dēls redzē Jūdas ķēniņu uzsījas jautām Ahaza un Hiskijas valdīšanas laikā, tā tiek uzskatīt vairāk ķēniņi susums uh -huh. ka ir ilgāks laika periods.
0: Tas nozīmē, ka viņš tos visus ir pārdzīvojis. Jā,
1: bet nodaļā tiek dota viņa teoloģija, viņa aicinājums. Vispirmam kārtām, kad nomiru Ķēniņš uzsī, viņš redzēja parādību. Tātad viņiem bija parādība, Kunga tronis, Serafi, svēts, svēts, svēts svēt, ir Kungs, Cebauts, visa zeme ir pilna viņa godības, starp citus šis teksts ir iekļauts liturģijā.
0: Jā, un to visu labi pazīst kā Sanktus, sanktus
1: daļu. Jā, sanktus, jā, ko mēs pazīstam. Un viņš tātad uh, ir, uh, viņu tātad dievu saicina, uh, un viņš saka, ka viņš ir nešķīstām lūpām, un tātad uh, pielidoja viens serafs, un viņam rokā bija kveloži ogli no altāru, un viņš aizskāra mutu un teica, tātad uh, tavs noziegums daudāds grēki piedot, un vi, uh, kungs viņam saka, no nu, tāda kunga balss, ko sūtu, kas būs mans vēstnes? Un, ja esai atbildu, redzi, te es esmu sūti, sūti mani. mani. Ja? Un viņš saņem šo īpušu aicinājumu, un viņa sūtība arī ir tāda mistiska sūtība, jo viņš, viņam kungs rāda to, ko viņš ir šai tautai, un viņš pravieto par kunga plānu, kunga nodomu attiecībā šo tautu.
0: Mēs runājam par pravietojumiem, un ir daudzi pravieši bijuši, kā mēs redzam, vēsturiski kas ir sludinājuši arī par Jēzus atnākšanu tā skaitā, bet arī par Dieva tautai vajadzīgām, svarīgām lietām. Un ja mēs tā domājam, varbūt esam pārliecināti, ka Dievam ir plāns katra cilvēka dzīvē, pats labākais plāns, un ka Dievam arī ir plāns tautu pastāvēšanai nevēl. piemēram, arī Bibale ir tas teksts, ja man tauta atgriezīsies no saviem ļaunajiem darbiem, tad es viņus dziedināšu un svētīšu viņu zemi. Nu, es tagad citai bet tā ir tikai viena vieta, un viņš bieži vien saka, atgriezieties, bez manis cita nav neviena, es esmu tas kungs, un noliedz, jebkādu tur zilnieku un buršanu un dažādu šādu te kaktu variantus, lai uzzinātu nākotni vai iegūtu padomu. Es ļoti gardi tagad jautājumu, bet iedomājies kāpēc tagad, piemēram, tā nav, ka katrai tautai būtu dots viens pravietis. Nu, ja domās, ka Latvijai ir viens pravietis, un vienkārši mums ir skaidrs, kaut vai ar valdības sastādīšanu, ja, ja vien pravietī kāds klausās, ir skaidrs, kuram jābūt premjerministram un, un lietas notiek. Bet, vai tad tā ir? Toreiz tā bija, bet tagad?
1: Um, nu, jautājums vai tiešām tā toreiz bija? Bet mēs jo, jau redzam
0: vēsturiski, ka
1: bija, jā, bet, un arī
0: tas pats iesai deva padomus arī tiem ķēniņiem, viņš šešu deva padomus. Bet viņš viņiem.
1: nedeva tieši padomus, jo vecās derības, un vispār, vispār bibliskais pravietis nav tas, kas pareģo nākotni, viņš nav arī tāds austrumu budisma guru, kas saka priekšā, kas jādara. Pravieša galvenā funkcija savā tekstā, jo viņš nodod dieva vēsti, viņš tādā nerunā savā vārdā, bet dieva vārdā, un praviešu galvenais uzdāmas ir saistīt pagātni, tagadni un nākotni parādot, ka cilvēkam ir jāiet nu, tajā dieva ceļā un tas nozīmē, ka pravieci saka tā, pagātnē bija tā, tagad ir tā, bet nākotnē būs tā. Ja jūs rīkosieties tā. Tā. Un praviešu galvenais uzdevums ir pasludināt Dieva gribu un parādīt Dieva vēlmi, Dieva ceļu, lai cilvēki atgrieztos pie Dieva. Un var teikt, ka pēdējais pravietis šajā pasaulē, nu tādā vecās derības izsprietnē ir Jānis Kristītājs. Un Jēzus ir visu pravietojumu piepildījums. Un patiesībā mēs jau katrs, kas esam kristīti, arī esam gan priesteri, gan pravieši, gan karaļi, un līdz ar to mums vairs nav vajadzīgs viens pravietis tāds, kuru mēs iedomājāmies, ka vecajā derībā jums ir Jēzus Kristus, un sekojot viņam, mēs katrs savā jomā arī realizējam šo pravietojumu funkciju. Un tas saskana ar šo vecās derības praviem. Tikai vecajā derībā vēl nebija nācis Jēzus Kristus, līdz ar to šie vecās derības pravieši viņi Tomēr, nu, viņi runāja Dieva vārdā, bet mēs redzam, ka arī viņu pravietojums bija, nu, negribu teikt, nepilnīgs, bet viņš vēl bija ceļā uz mesijas nākšanu. Jo šeit, piemēram, jau sākot ar septīto nodaļu, jaunavaku uzkļūs guļu rūtu un dzemdēs dēlu, viņi tam dos vārdu Emanuels. Jums ir piedzimis bērns devītajā nodaļā, Jums, mums ir dodas dēls, tātad visi šie teksti, tauta, kas staigā tums, ieraudzīs spožu gaismu. To mēs visu lasam Ziemassvētkos. Tie ir tie teksti, kas runā par, piemēram, 11. nodaļa. Pirmais pannas zars riesīsies no izsēja celma un atvas no viņu saknēm nesīs augļus. Tā tad, nu, it ir interesanti, kā arī pravietis iesēja <laughs> sludinot to vēsti tiem karaļiem un tautai netieši, un to tikai mēs Jēzus Kristus gaismā varam saskatīt. Parvot
0: toreiz nemaz to nesaprata?
1: Vi nesaprata. Viņi, neko ne, viņi praktiski, un tur ir tā lieta, ka pravieti spēja nolasīt tajā brīdī, kad pravietis runā, viņu nesaprot, pārprot, viņu pat ignorē un pat viņu nogalina.
0: Kā arī notika, cik es saprotu ar pašu jā, iesai?
1: nogalina. Jeremija iespundēja tādās prostājā, negribēja viņu dzirdēt. Beidzot tad runā, cik mēs varam tev klausīties. Un tikai pravietis, kad runā, viņš tā kā ar savu runu, pārsniec laiku, bet viņu var saprast tikai nākotnē. Un no nākotnes perspektīvas ir skaidrs, ka pravietis jau uh, brīdināja, mudināja, norādīja, aicināja un tā tālāk. Ja. Bet lielāko ties pravietojums ir vērsts uz nākotni, bet nevis lai pareģotu notikumus bet ar tādu domu, lai mēs jau tagad mainam savu lēmumu, lai mēs pieņemam lēmumu, sako Dievam un iet viņa ceļus. Lai mēs tie,
0: kas tagad lasam vecās darības pravieti, jēsai saprastu, cik viņa vēsts ir būtis, Jā. ka tādā nozīmē. Jā.
1: Un jēsai pravietojums savu pilnīgo jēgu iegūst Jēzu Kristu un arī tagad, Lasot par šo grāmatu, arī jesei runā arī uz mums 2018. gada nogalas cilvēkiem. Jo viņa vēstījums nav ieslēgts šaurā kodā tautas vai kaut kaut kādā kādā kultūra vēsturiskā kontekstā. Tas konteksts ir klātesošs, bet viņa vēsts ir universāli, jo viņš jau ir dieva pravietes, kura Pravietojums nekad nenovecos, jo viņa vēsts ir vērsta uz Mesiju, uz glābšanu, uz to, ka Dievs saicina atgriezties un ka Dievam ir plāns mūsu katru dzīvē.
0: Mm -hmm. Un tad arī saprotamāks, ka šie vārdi tauta, kas staigāja tumsībā, Jā. ieraudzīs lielu gaismu. Jā. Bet tu saki, jā, nu, ka tas ir tādā garīgā kontekstā arī jēsais, galvenais uzdevums ir sludināt atgriešanos pie Dieva, par ko tik bieži tauta aizmirst. Bet viņš viņš dot tomēr arī konkrētus padomus, tai pašā septītajā nodeļā, kur viņš ir minējis, ka jaunava dzemdēs dēlu. Un, tas jau vienvarēja uh, radīt ļoti daudz jautājumus tajā laikā, bet tur viņš arī tomēr šī septītās nodeļas sākumā arī uh, saka, ka uh, tad kungs, dievs, pavēlēja Jesajam, izēja ar savu dēlu um, Ahasam pretī, un viņš norāda vietu, kur viņam šo ķēniņu Ahasu sagaidīt, un saki Ahasam konkrētas lietas nedomā tā nenotiks, un ja kāds uh, tur izlūdzies sev zīmi no tā kunga, un ka, nu, nebūs tā, ka tu tiksi satriegts. Nu, es apmēram tagad uh, citēju. Tā tad viņš ir tomēr devis arī konkrētus padomus arī ķēniņam, piemēram, kā, kā rīkoties. Un ka tie, kas uh, ir teikuši, iesim pret jūdu, aplenksim un iekarosim to Un iecēlasim tur citu ķēniņu, Dievs tas kungs saka, nē, tā nenotiks, tas neizdosies. Tā tad viņš jau pasaka ķēniņam pavisam tuvu nākotni. Ķēniņš tā laikā baidās. Tur ir pateikts, ko jūs visi trīcat tā kā koki mežā vēja laikā. Viņš, viņš viņam ir dots no Dieva tas pārdubiskais redzējums pateikt, tā nebūs.
1: Jā, un, bet interesanti, ka šajā nodaļā, septītajā tas Ahas saka, nu kungs saka īstenībā savu zīmi no kunga, savu īstenībā 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 un Ahas īstenībā neprasīšu īstenībā 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 ir cilvēks, kurš ir palicis absolūti miesīgs un īstenībā tas īstenībā Nu, tas nozīmē... Vai bet nu? viņš
0: šeit saka, viņš dievu
1: Jā, bet līdzīgi kā Sauls, kad cilvēks pazaudē saikni ar Dievu, viņš pat var runāt Dievu vārdus, bet viņš nesaprot to, ko grib Dievs. Tātad viņš aiziet pilnīgi citā virzienā. Sauls arī, viņš šeit bija ticīgs cilvēks un, un labi pārzināja Dieva likumu un tā tālāk, bet vienā brīdī viņš vairs nedzird Dieva balsi. Viņš pat iet prasīt izsaukt garu izsaucējiem to Samuelu garu, ja? Tātad pilnīgi, pilnīgi pazaudē vispār jēgu, ko grib dievs un ko, ko grib, un tas šeit parādās, ka tas cilvēks, kas vairs neklausās dievā, viņš nedzird pravieti, un viņš runā pilnīgas muļķības, ja? Un beigās sanāk tā, ka es saklausies, nepietiek kaitināt, jūs apgrūtināk kaitināt arī manu dievu, un tad seko šis milzīgais pravietums, ko mēs zin zinām, kas ir attiecināms uz jēzu. Tādēļ kungs pats jums dos zīmi, redz jaunaukļu uz grūtu un zemdēs dēlu, un tam dos vārdu Emanuels. Un mēs zinām, kurš ir Emanuels. Dievs ar mums, mm. tas ir Jēzus Kristus. Jā, bet Ahas, viņš paliek, kā, viņš paliek kā otrā trešā plāna spēlētājs. Un var pateikt, ka Dievs izmanto arī viņu kā tādu instrumentu, lai parādītu, kā, kas notiek ar cilvēku, kad viņš nevēlas dzirdēt Dieva balsu un negrib sekot viņu ceļu. Nu, tā ir pilnā arī bībali, jo bībeles notikumiem ir arī tāda nozīme, ka viņi tiek, nu, Dievs viņus tā pieļauja, lai pēc tam caur šiem notikumiem kristieši lasot jaunās derības gaismā veco derību caur šiem prototipiem, caur šiem arhetipiem, ļoti daudzas personas ir kā tādi, nu, pirmtēli daudziem uh, jaunas dzīvojušas. Jā, mm. un tas ir pats interesantākais, ka tādā veidā tā vecā derība kļūst dzīva un mēs sākam redzēt, ka tas viss ir būtiski un ka tas ir tur ir šī cīņa arī star ticību, neticību, starp un ticību vienam patiesiem dievam, tātad tā tur viss notiek, tur atklājās tā cīņa un tā ir dzīva cīņa, tā no samākslot bet var redzēt, ka divs te ir klātsoši, un, nu, notiek arī tādas traģiskas, notiek ļoti radikālas lietas, kas arī, nu, izraisa daudzas arī konsekvences.
0: Nu, bet tomēr tu pateici tādu diezgan pasmagu lietu, kā tā tad gan pravietis Jesaja, protams, ir ticīgs cilvēks, gan arī ahas uzskat sev par ticīgu cilvēku. Un tajā pašā laikā viens No viņiem sako dievam, bet otrs ir pārrevis šo saikni ar dievu, jo viņš vairs nedzer dievu norādījumus. Un tad kā šo situāciju ir iespējams skaidrot no tādu mūsdienu viedokļu? Mēs jau bieži vien sakām, mū, tur tie, kur neiticīgi, un tad tie, kur ticīgi, un tie, kur ticīgi, tie jau tik pat kā svēti, bet izrādās arī tas nav tik vienkārši.
1: Nu, bet, Un par kaut
0: kurā brīdī tad mums būtu jāsāk uztraukties, ka, ka es īsti ne, necirdu vai nesaprot, kas man ir
1: jādara. Jā, bet tur jau ir tā, kad gan uh, Sauls bija ticīgs cilvēks, viņš bija farizējs ļoti dedzīgs dievu likuma aizstāvs, bet viņš nogalināja diekonu Stefanu svēto. rakstu rakstuzinātāja bija ticīgi cilvēki, bet viņi nostājas pret jēzu. Herots arī bija ticīgs cilvēks, viņš bija jūts, bet jēzus ar viņu nerunāja, jo viņš... Uh, nu, grēkoja ar savu to radinieku, tātad viņš bija dziļi grēkos iegrimis. Jāsprot, ka tas, kad, kad kāds saka, ka es ticu dievam, vēl nenozīmē, ka viņš dzird dieva balsi no viņa runā. Tur jau ir tas jautājums, ka daudz cilvēku saka, ka viņi tic dievam, bet netic baznīcē vai netic dieva vārdam, jo, nu, tā var jau pats cilvēks izveidot savu Dieva attēlu un savu, reliģiju un savu pieju, kā viņš grib sastapt Dievu, bet jautājums, vai tas ir tas patiesais Dievs. Un tas arī ļoti ir klātusošs bībulē, ka nevisi tie, kas saka, kungs, kungs, ies arī debes valstībā. Un ļoti daudzās situācijās, tāpat Saula un Dāvida situācija, kur Sauls ar putām uz ir gatavs nogalināt Dāvidu Dievu vārdā, vai, vai greizsirdības dēļ. Nu, tas ir, tā tad, tas nenozi nu, Tas, ka tu saki, ka tu vēl tici Dievam un tev par, par ticīgu cilvēku ar attiecībām Dievu. Tāpēc šī pravietojuma nolasīšana, jeb nolasīt to, to autentisko Dievu vēst, tas ir ļoti svarīgs uzdevums.
0: Nu, te var dziļi nopūsties un tomēr uzdot arī nākošo jautājumu. Respektīvi, kas tad būtu jādara vai arī cik lielā mērā būtu jāuztraucās, nu, ja es nespēju nolasīt to, ko Dievs saka? Vai arī kāpēc es nespēju? Vai arī kā man to nolasīt? Nu, es, es neesmu praviets iesai, ne arī praviets Un arī nenāk pie mums neklauvēja pie durvīm, ne praviets iesai, ne praviets Un bieži vien dažkārt pat garīdzniekiem kaut kādos jautājumos var būt atšķirīgs viedoklis, ja vien tas, nu, ir, nu, tāds nav fundamentāls jautājums.
1: Nu, paldies Un, Dievam, ka mums ir lielais pravietis ar lielo burtu Jēzus Kristus, tātad priesteris pravietis un karalis, tas ir vis, vis augstākajā pakāpe, un es tomēr varu teikt, ka pats esot katoļu priesteris un esot baznīca, es varu teikt, ka jā, ārpus baznīcas nav un nevar būt pestīšanas. Protams, pēc Vatikāna otrā koncila mēs varam diskutēt par to, cik plašas ir baznīcas robežas, un mēs zinām to, ka Vatikāna otrās koncilas paplašināja Baznīcas robežas uzsprot, ka arī tie, kas atrodas ārpus institucionālās baznīcas, arī kaut kādā veidā netieši saistīt ar baznīcu. Bet tas būtu atkal cits jautājums. Mm. Bet ko es teik, ka tieši atrodoties kristiešu kopienā, kas ir baznīca, tas man rada šo drošības sajūtu, ka visi kristieši kopumā, un mēs zinām, ka baznīca ir kristus mistiskā miesa, Ja, tā tad mēs esam arī kā dieva tauta, un līdz ar to Kristus kā pravietis, kurš mājo baznīcā, man palīdz nonākt pie autentiskās dieva izpratnes un arī nonākt pie šīs nu, sastapšanās ar dievu, jo tad caur visu baznīcu šis pravietojums ir autentiski klātesoši, jo baznīca man palīdz saprast, praviet šai iesaiz grāmatu, ieramīgi grāmatas, vecās darības praviešu.
0: Nē, Pazināt... tavo es saprotu, bet katram jau mums ir sava individuālā dzīve, un jāreiz ir rakstīts, ka manas āvis dzird manu balsi uh -huh. un taipā paklausa. Tā tas nozīmē, nu, ja, ja tagad kristieši ir Jēzus gan ampluks, nu, tā tad avis, lai kādam varbūt tas tik ļoti nepatiktu, <laughs> apmēram paraitām kādu nodēvēt, ja, tad tajā pašā laikā tur ir jābūt klāt šim momentam, ka es dirdu gan, mm -hmm. es saprotu, kas man ir jādara, es saprotu, kur man šodien ir jāiet, nu, skaidrs, ka uz darbu, saprotams, bet ir kaut kādas lietas, kurās tu saprot, ka tā nav tava griba, bet tā ir dieva griba, Jā. kurai es
1: Paklausīt, ja, nu bet tur, kā tad nu, tā, personīgās attiecības ar Jēzu, kas veidojas manā sarunā, manās, nu, jā, šajās manās personiskās attiecībās ar Jēzu, ir vajadzīga sinhronizācija, tā ir ļoti moderna par sinhronizāciju, tad es savu personisko skatījumu ar Jēzu sinhroniz, sinhronizēju ar kopienas skatījumu uz Jēzu, ar baznīca skatījumu uz Jēzu. Tātad es esmu svētdiena baznīcā, klausos sprediņu, lasu bībeli, lasu katoju katehizmu vai kādu citu garīgu literatūru. tad es esmu visā kopienā, un kopiena man palīdz uh, sastapt Jēzu tādu, kādu viņš, tādu kāds, kādu, viņš kāds viņš ir, un kāda baznīca viņa arī, nu kāda viņš, kāds viņš ir baznīcā visus šos 2000 gadus. Un šis kopienas skatījums ja attiecības ar Jēzu kopienā, man palīdz arī individuāli pieņemt lēmumus atbilstoši Bībelē, baznīcas mācībai, tā, tā kā Dievs to ir nu, vēlējies tieši kopienā. Līdz ar to, tad, kad es esmu kopā ar citiem kristiešiem, tad līdz ar to man ir vieglāk pieņemt savus individuālos lēmumus, jo tad es nemitīgi dzirdu Dieva balsi caur baznīcu, caur kopienu, un tad mans lēmums, Jo neviens jau manā vietā nepieņems manus individuālus lēmumus, bet tad es jau būšu apgaismots no augšiens autentiski caur baznīcu, un līdz ar to mani lēmumi būs, ja tā var teikt, dieva garas svaidīti un iedvesmoti. Protams, tas nenozīmē, ka es, vairs, kad es nekļūdīšos, es, protams, ka kļūdīšos, bet tad arī manis nepareizās izvēles vai manas kļūdas kuras es pēc tam atklāšu un arī nožēlošu un labošu, bet tās jau būs šinī tādā, nu, tajā svaidījumā, jeb tenī svētā gara klātbūtne, kas ir baznīca.
0: Bet tev pašam ir bijis tā, ka tu skaidri zini, tā ir Dievu griba, tev tas ir jādara, pat laikā tev negribētos to darīt.
1: Ir tā, ka Dievs mums katram dod zinām veidu autonomu, jo ļoti liels risks savu atbildību, jeb, ja atbildību, pieņemt lēmumu, pašam, novelt tā kā un vēlēties, lai dievs manā vietā pieņem lēmumu. Dievs dod man svētā gara gaismu, protams, ir arī vajadzīga atpoīšanas līdzekļa, un piemēram, svētais Ignācijas un garīgā vientulība palīdz e, pieņemt lēmumu, un labāk saprast, kas ir jādara, kas nav jādara, bet e, lēmumu pieņemšanu atstāt manā ziņā. Un Dievs arī pieļauj to, ka es varu kļūdīties un arī kļūdīšos. Bet viņš man dod šo e, apsolījumu, ka patiesi ja es arī kļūdos, Viņš tik un tā mani virzīs atpakaļ uz labo. Vienkārši viņš apgaismu manu prātu, manu gribu, lai es pēc iespējas vairāk pieņemtu lēmumus atbilstoši evanģēliem, bībelē, baznīcas mācībai, desmit baušļiem, visam tam, ko Dievs uz mani runā dzīvojot regulāri garīgo dzīvi. Tātad līdz ar to dzīvojot baznīcas dzīvot dzīvojot aktīvu kristiešu dzīvi, ir lielāka iespēja, ka pieņemot lēmumus manā dzīvē, es tos dzī evaņģēliem, baznīcas mācībām, tā kā tu grib, Dievs. Bet tas ne nenozīmē, ka es nekļūdīšos.
0: Vissgrūtākā jau izvēle ir starp divām labām lietām.
1: Nu, pat starp desmit labām. Un dažreiz ir vērts ļoti labas lietas dēļ. Atteikties no desmit mazāk labām nu,
0: lietām. ko tu tad dari, lai zinātu, kur ir īsta?
1: Man ļoti palīdz uh, iekšējā lūkšanība adorācija, ko es mēģinu katru dienu stundu izdarīt, jo tieši tieš Es nedzirbu nekādas atbildes, bet lūdzoties, var teikt, Dievs dot tādu žēlistību, ka tajā brīdī, kad man ir jāpieņem lēmumu, viņš man palīdz izšķirt, kas ir pats svarīgākais un kas ir masvarīgāks, jo es darīšu daudz masvarīgu lietu, un es to pašu svarīgāku lietu.
0: Man ir bijis tāds pārsteidzošs gadījums pirms daudziem, daudziem gadiem kad mēs gājām pie kāda cilvēka uz slimnīcu, kurš nebija kristīts, bet gribēja kristīties, un, un bija smagi slims, un tajā pašā laikā tur, pēc lūkšanām palika pavisam labi um, viņai, un um, viņa tika izrakstīta ārā no slimnīcas, un viss notika vienkārši brīna mainā veidā. Un tad piesvanī, kāds baznīcas kalpotājs, Diekons un bargā balsī teica, tūlīt pat ir jābūt kristībai, tūlīt pat un gan izvainiknā balsī. Un es mēģināju iebilst un teikt, ka tam cilvēkam jau ir daudz labāk un, un vispār ir tik labi, ka jau ir izrakstīts no slimnīcas un, un lēnām nevajag nekur steigties un šie, šie, šis norādījums bija gan ir kategorisks. Pagāju divas, divas vai cik tur nedēļas, es neatceros, tas cilvēks aizgāja mūžībā. Protams, saņēmis kristību. Bet līdz šim brīdim es nesaprotu tā, tad tomēr bija dots kāds īpašs norādījums, kas tika saņemts no Dieva, lai šo konkrēto cilvēku izglābtu. Tad, tad mēdz būt arī tā.
1: Jā, ir gadījumi, ka Dievs var ieaugties arī ārkārtējā veidā, caur dažādām parādībām, zīmēm un dažreiz pat arī brīnumiem. Un stori jābūt gataviem, kad dažreiz dievs lai īstenot savu plānu, viņš var veikt arī tādu ārkartē ieķekšanos, viņš to bieži nedara, jo daudzas lietas notika dabiskā veidā. Bet es arī kā priesteris savā ikdienā piedzevo arī pārdabiskus momentus, kurus es arī līdz galam nevar izskaidrot. Bet ar to ir jārēķinās, jo ja Dievs mūs vada, viņš arī mūs var vadīt arī tādā ārkartē veidā, bet tur, protams, ir jābūt atkal šei atpozīšanai, nolasīšanai, jo to var nolasīt tikai ticības gaisma. Ja nav ticības, tad cilvēks sags, "Nu jā, tā bija sagadīšanās, nu" nejaušība, bet ticīgs cilvēks dažādās zīmēs, dažādos brīnumos saskatīs Dieva klātbūtni un ieraudzīs, ka tā zīmes nāk no Dieva. Bet tur ir vajadzīga ticība.
0: Bet kā šobrīd ir ar pravietojumiem? Jo tu sacīgi, ka Jānis Kristītās ir bijis no pēdējiem lielajiem praviešiem, un pēc tam nāca Jēzus, bet tajā pašā laikā Ir sacīts arī bībelē, ka viņi darīs vēl lielāks un to Jēzus saka, ka viņi vēl darīs vēl lielākas zīmes par šīm, un ir pat minēts, ka pienāks laiks, kad, nu, jaunekļi pravietos, un mm. vecie redzēs sapņus, un es tagad neprecīzi mm -hmm. citoju, un Dievs saka, es no sava gara. Un kā tad tagad ir ap pravietošanu? Pravietošana ir beigusies? Daudzi sacīs, ka nē?
1: Nē, viņa turpinās, bet visi pravietojumi var būt tikai Jēzus Kristus vārdā un viņa personā, viņa spēkā. Līdz ar to, Dievs ir Devis baznīcu, kuras ietvaros, un es vēlreiz uzvaru šo kopienas aspektu, ka pravietojumi ir jāpārbauda, vai viņi tiešām nāk no Dieva, jo, diemžēl, arī jaunais gars, kurš ir, nu, reāli eksistējošs, kurš mēdz arī sēt viltus pravietojums, tāpēc arī baznīca ir dota tāda vara un autoritāte atpazīt vai kāds pravietojums, vai vēstījums, vai parādība nāk no dieva vai nē, Arī svētais Jānis no Krusta, kuru piemiņas dienu mēs nesen mm. viņš ir teica, ka...
0: 14. Jādecināt. Jā,
1: kāpēc mums vajadzīga vēl kaut kādi vēstījumi? Ja mums ir Jēzus Kristus vēstījums. Tātad Jēzus Kristu ir pateikts viss, un ja kāds vēl kaut ko prasa vēl vairāk par viņu, tad viņš grēko. Tātad Jēzus Kristu ir pateikts viss, un ik viens cits pravietojums, vai šī zīma vai brīnums, viņš ir jāskata... Jēzus Kristus gaisma, un jāveic šī verifikācija pārbauda, vai šis brīnums, vai zīme, vai, tā ir, vai tas nāk no Jēzus Kristus, un tāpēc ļoti svarīgi, lai šādi brīnumi vēstījumi būtu ļoti saistīti ar baznīcu kā kopien, jo ir tā, kura ir dota šī augstākā atpazīšana. Protams, pāves visaukstākā mērā, pat bīskapi, priesti ir dieko un šī... Nu, tāda ir
0: katvaļa kārtība tā.
1: saistīts. Bet es domāju arī, nu, ja skatāmies kontekstā arī saistībā ar citām kristīgām konfesijām vai kopienām, ļoti svarīgi, lai cilvēks nebūtu viens jau tik kā ir pravietis, kurš saka, ka es vienīgais visu zinu kad Dievs uz mani runājas personīgi, un ka es te zinu visu, ja. Kā gan
0: uz nē.
1: Ja, nu, vai kā savādak, tur vienmēr ir risks, jo šādi viltus pravieši, īpaši piem karizmātiskas kopienas ļoti raksturīgi, kad cilvēks sāk teikt, ka viņš zina, viņš dzird, viņš redz un tad risks vai nav, vai gadījumā viens vai pats cilvēks to neizdomā, vai var varbūt ļaunais gars viņu runā un sē nemieru un, un šķelšanos un šaubas. tāpēc ļoti svarīgi šī atpazīšana. un Katoļu baznīcā tā ir hierarhija. Tie ir atbildīgi, piemēram, garīdznieki vai arī kādi atbildīgi, arī varbūt parastie lai vai, nu, ticīgie, varbūt kāds kopienas atbildīgais, kuram ir uzticēta šī atpazīšana, jo jābūt ļoti uzmanīgiem, jo šeit arī vecējā derībā ir daudz viltus pravieši, kā piemēram Elija gadījumā, kad bija šī bija šīs cīņa ar bāla priesteriem, jā, ja, kur viņam vajadzēja salikt šupuri, jā, ja, tad bija viltus pravieši, ja. Bija ļoti daudz viltus pravietojumu, un bija ļoti grūti, dažreiz pat īstajam pravietim, bija ļoti grūti pasunāt vēst, jo viltus praviešu masveidīgi runāja virsū pilnīgi citu pravietojumu, jā, pilnīgi citas lietas, jā.
0: Bet tātad tas bija ļoti populāri izteikt pravietojumus
1: tajā jā, laikā, jā. daudz
0: populārāk varbūt nekā šodien, vai? Jā,
1: jo tāpēc, kad Kareļi gribēja, nu, līdzīgi arī kā nekristīgajā vidē bija Grieķu, tātad šie Delfi, kur bija šis orakuls, jā, tā, Nemaldos Plīnie, kuru sēdēja un, un atsaz pat Maķedonijas Aleksandrs, lai tajos dūmos, iepgaraiņos, kas tur izgaroja no tā no tā zemes atvēruma, lai saskatītu, ko tālāk darīt. Ja? Tā laika... Viņš saskatīja? <laughs> Nezin. ko viņš tur saskatīja, bet tā ir, tāda ka seno laiku cilvēki gāja pie tādiem orākuliem, pie tādiem guru, vai meklē kādus tādus, tādus redzētājus, kur varētu pateikt, kas būs nākotnē. Ja? Bet kristietība ir pilnīgi cita koncepcija, tātad Jēzus Kristus ir tas, kas atklājas jau vārdu, un ja lasu bībeli, ja es lūdzos, ja es uz baznīcu, ja dzīvoju baznīcas šajā garā, ja, tad uh, Dievs uh, man um, dod šo žēlistību, kad uh, lēmumu pieņemšanu vai arī man, mana dzīve, Jau ir šajā pravietiskajā kategorijā, līdz ar to, es jau pieņemot lēmumus, runājo darbojoties. es darbošos tā, kā to grib Dievs, jo es jau esmu Dieva vadība. Es dzīvoju šātiem sakramentiem, slūzos, tāda Dievs ir manī, viņš ir mani vada. Protams, nepilnīgā veidā, jo es vēl esmu tikai cilvēks. Arī mēs katrs esam grēcīgi, mēs varam kļūdīties, arī mēs varam izteikt kādu viltu pravietojumu, arī mēs varam visu kaut ko sastāstīt, tas, nu, no tā mēs neviens neesam
0: pasargāts. tas tā Aizdomīgi, es piemēram neuzņemtos izteikt, jebkāda veida pravietojuma vispār.
1: Bet mēs mēdzam arī cilvēkam kaut ko tādu pateikt, jau, nu, tautas saka, tā kā norakstīt, ja mēs pasam, nu, tevi jau tur nekas nebūs. Piemēram, vecāki dažreiz bērniem jau bērnībā pasaka, ka viņi nekas nebūs, jā. Vai, piemēram, nu, no tevis jau nekas nav Tas nesanāks.
0: jau nav nekāds pravietojums.
1: Nu, bet tas tā, tā ir
0: stūba vecāku rīcība. Jā, bet dažreiz ar tas, arī...
1: tas ļoti var līdzināties arī tādam Kad vecāki organizu uzliek bērnam lastu, ka tur, nu, tevis jau nekas nenāks, un viņš to dzird, un viņš to pieņem kā tādu labi. Tas vecāks nerunā tā kā, nu, dievu vārdā, bet viņš tomēr viņam ir autoritāte. Un viņš to uztver kā tādu patiesību un pēc tā arī dzīvo.
0: Bet katrā ziņā pravietojumus, kā no Dieva dotus, arī šajā jaunās derības laikā neviens nav atcēlis. Tā būtu pareizi sacīt vai ne? Jo ir satīts, sacīts, tā ir jau jaunā derība, kurš sacīts, ka kādam ir dāvana sludināt, kādam draudzē ir dāvana pravietot, vēl kādam dziedināt.
1: Nu, primāri no teoloģiskā viedokļa. Jā, no, primāri, no teoloģiskā viedokļa katrs cilvēks, kas ir nokristīts, viņš jau saņem šo pravieša dāvanu, kristības sakramentā. Un mēs viens otram esam pravieši. Tāpēc baznīcā mēs viens otram esam pravieši ar to, ka mēs arī kaut kādā veidā, nu, sludinām dievu vārdu, mēs, mēs pasludinām Dieva vēsti, mēs arī norādam piem kā cilvēks grēkumu, mēs arī brālīgi aizrādam kādam brālim vai māsai, ka viņi ir grēkojuši. Tad, tad arī mums ir Baznīcā katram kristītajam. Vienalga, vai viņš ir katolis kristīts, vai viņš ir garīdznieks, viņam ir šī pravietiskā funkcija. Jau pašā kristības sakramenta spēkā.
0: Jā, un nu, to jau mūsu raidījums arī tuvosies noslēgumam, bet es gribu vaicāt, kāds tad ir noslēgums jēsais grāmatai. Pie kā tad galu galā jēsai nonāk? Viņš, protams, aprāja tos, kas seko elgdievībai. Viņš tur citu arī pasludina par kīru. Viņš nosauc vārdā ķēniņu, kurš vēl nebija piedzimis, un pavēsta, ka tas pavēlēs atjaunot Jeruzālim pēc trimdes. Kaut gan viņš to runā laikā, kad Jeruzālim vēl nemaz nav trimdu piedzīvojusi. Un tad viņš saka, ka nāk šis ķēniņš vārdā kīrs, Mēs saprotam, ka tas, ko Jesaja saka, to viņam Dievs liek runāt. Nu viņam ir pilnīgs, nu tas konkrēts vads, taisnā līnija ar Dievu. Viņam nav jāizgudro savas versijas. Bet ar ko tad viņš noslēdz šo savu grāmatu? Ko viņš mums apsol? Nu
1: viņš pat 18. Jā, viņš, var teikt, tajā trešajā daļā, kas ir šī tais, sākot jau no 50. paštās nodaļas, Viņš saka, es radīšu jaunas debesi, jaunas zemi, kā agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. Viņš, ja tā var teikt, ievad lasītāju atklāsmes grāmatā. Viņš aiziet līdz pat jaunās derības beigām. Viņš parāda šo vīziju, ko, ko Dievs ir paredzējis jaunajai tautai, ko viņš vedīs cauri, cauri visām grūtībām kopā ar Mesiju, Jēzu, Kristu. Viņš ne min vārdā Jēzu Kristu, bet visi iesēs grāmatu runā par Jēzu par viņa plānu, par viņa nodomu attiecībā uz savu tautu un visu
0: un ko viņš saka par jaunām debesīm un jaunu zemi?
1: Viņš saka, ka agrākais ir pagājis, lūk, es visu dar jaunu. Un tas arī šis adventa no vēstījums par Jēzus Kristu dzimšanu, ka ar viņa dzimšanu iestā, iestājas jauns laikmets. Tas ir šis atzimšanas, šis jaunās derības laikmets.
0: Ar šo atziņu mums arī jānoslēdz ir raidījums, kurā šovakar piedalījās Rīgas Kristus karaļa draudas prāvests Ilmārs Tolstovs. Paldies kā atnāt šovakaru studiju. Studijā kopā ar jums bija Inti Zegnera, bet par skanējumu rūpējās Rita Karnača, lai svētīgs mums šis advent laiks un lai spējams atklausīt.